0: Hola, les saluda Jacqueline de la Cruz y estás escuchando Ambiental. En esta oportunidad estamos teniendo nuestro primer segmento de podcast. Por tal motivo, les doy la bienvenida a todo mi público oyente. El tema que abordaremos en esta secuencia es sobre la contaminación del aire. Un tema muy importante y a la vez interesante. En este episodio estaremos presentando aspectos muy importantes acerca del tema. como son el concepto, las causas y los efectos que provocan en nuestra salud y el medio ambiente. También para finalizar estaremos dando a conocer las acciones que nosotros como ciudadanía deberíamos de realizar para poner un alto a toda esta situación. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la contaminación del aire? Sé que ustedes, mi público, pueden estar teniendo diferentes ideas o conceptos acerca del tema. Pero yo les doy a conocer la información que yo pude recabar. La contaminación atmosférica o contaminación del aire consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Y tal vez también nos entre la curiosidad de saber qué sustancias son las que producen esta contaminación de aire. Para lo cual tenemos lo siguiente La contaminación atmosférica se presenta de diferentes sustancias Que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y la de los animales Y entre estas sustancias tenemos El monóxido de carbono Dióxido de carbono Dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Escucha y mira qué tan sencillos o insignificantes pueden ser oír estos, estas sustancias, estos elementos contaminantes. Pero sin duda alguna causan una serie de problemas tanto en nuestra salud como en nuestro medio ambiente. Tal vez si te estés preguntando, ¿dónde se produce la contaminación del aire? Y pues, estas emisiones tienen cinco focos básicos, como lo había mencionado, y todas son producidas por el ser humano. Sí, nosotros mismos somos los causantes de que sea, ...estemos atravesando todo este problema, tanto en el sector salud como en el ambiente. Empecemos con el foco número uno, las industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación atmosférica. Aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en el diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Foco número 2. Transporte. Cerca del 25% de todas las emisiones de CO2, dióxido de carbono relacionadas con energía, provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por el, la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencia de la emisión del diésel. En las áreas urbanas con grandes concentraciones de población, resulta imprescindible trabajar en políticas que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire, mediante, por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte, movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Foco número 3 agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado la quema de residuos agrícolas y por otro el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables puesto que afectan al ozono o a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea, que tiene un impacto mayor en el CO2 a largo plazo, por ejemplo, en periodos de 100 años. Foco número 4. Residuos se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vía de desarrollo. Foco número 5. Hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente 3 millones de personas Continúan usando combustibles sólidos. Lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminando el aire. Pues bien, al haber hablado de los cinco focos básicos que producen la contaminación del aire. Estamos hablando de las causas que provocan toda esta situación. Y claro... Es muy interesante analizar estos cinco puntos, puesto que todas estas son producidas por el ser humano. Sí, por nosotros mismos. ¿Qué, ¿Qué gran daño le estamos haciendo a nuestro país, a nuestro mundo, con todas las acciones o conductas negativas que realizamos? Y bueno... Al haber escuchado los cinco focos básicos que producen la contaminación del aire, genera mucha preocupación en nosotros. Y más que nosotros mismos somos los causantes, somos los que producimos toda esta contaminación. Deberíamos de tomar un poquito más de conciencia. Porque se trata de nuestro ambiente, de nuestra salud que está en riesgo. Queremos un cambio, que sea un cambio radical, que nos ayude a todos, que sea en beneficio de todos. Bueno, ahora pasemos a los efectos sobre la salud. ¿Qué consecuencias sanitarias acarrea la contaminación atmosférica? Son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las personas. En efecto, la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas como la neumonía y crónicas como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas. Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas y familias de pocos ingresos y con, una, con un acceso limitado a la asistencia médica, son los más susceptibles a los efectos nocivos de dicho problema. Bien, ¿qué podemos decir acerca de esto? Todos los efectos que la contaminación causa en nuestra salud. Y lo peor es que, ¿quién es el responsable de todo esto? El ser humano, a pesar de que, Claramente que hay gases que son naturales, en mayor parte el hombre es el principal causante de toda esta situación, de que nuestra salud esté en riesgo, de que nuestro ambiente también esté en riesgo. Es por ello que mantener la calidad del aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicos para las especies, puesto que la polución afecta de manera negativa en su salud, propiciando así el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Como siempre, existen una serie de consejos que podemos seguir. Y que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que nosotros respiramos. Pues bien, ahora pasamos a las acciones que la ciudadanía debería de tomar en cuenta, reflexionar y ejercerlas para un cambio. Y me refiero a un cambio total, un cambio que sea muy bueno para todos, que sea en beneficio. Punto número uno. Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Por ejemplo, nosotros, en la ciudad hay Millones, miles de carros, los cuales día a día salen, ya sea a trabajar, sea para salir de paseo, los cuales tienen gases contaminantes que no ayudan para nada en la calidad del aire. Es por ello que una buena actividad física podría combatir esta situación. Y les propongo. Si nosotros tenemos una bicicleta, ¿por qué no salir en ella? Una bicicleta no genera gases contaminantes, al igual que un gago. Es mejor porque aparte de también estar combatiendo con toda esta contaminación, nosotros estamos practicando actividad física, lo cual es muy bueno para nuestro organismo. Nos ayuda a tener una mejor ...resistencia, una mejor capacidad... ...tanto favorece al ambiente... ...como a nosotros mismos... ...yo, lo, yo en sí se los recomiendo... ...pasar eh, un tiempo en la bicicleta... ...salir a pasear... ...o con amigos... ...claro que en esta situación, en este contexto actual... Eh, ...aún tal vez podemos tener mucho temor de salir... ...pero una vez a la semana... Eh, con la familia podemos realizarlo de tal manera también que así como nosotros aportamos, nuestra familia también se va uniendo al cambio. En el sector agrícola, para reducir la contaminación desde ese ámbito, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos. Mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible los pesticidas Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones Por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos Evitando de este modo la sobreproducción basada en una amplia demanda de comida Acción número 3 Recolección de residuos Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora de la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello, podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la soledad del suelo, generando además una mejora o una manera de crear una fuente de energía alternativa, más limpia y sostenible para el aire. Las acciones anteriormente mencionadas contribuyen tanto a la preservación de nuestra salud como a la del ambiente. Ambas van de la mano. Si nuestro ambiente está bien, nuestra salud también estará bien. Con todo lo mencionado, estoy segura que tú, mi público oyente, has reflexionado y has sido capaz de identificar las acciones en las que puede mejorar o tal vez cambiar. Para así tener una buena salud con un ambiente limpio. Recuerda, el amor está en el aire, pero el aire está altamente contaminado. Todo depende de uno mismo. Finalmente, gracias por permitirme llegar a ti. Y nos encontramos en un próximo segmento de Ambiental Podcast. Gracias.